0: PropTech Innovation er en egenskling en eiendomsteknologi. Med denne podcasten skal vi innom ulike deler av verdikjeden. Vi skal finne ut hva disse driverne faktisk betyr, for de etablerte aktørene for bransjen, forretningsmodellene og verdikjedene. Hvordan vil PropTech endre bransjen, og hvordan ser eiendomsbransjen ut i 2030? Hjertelig velkommen til en ny episode med PropTech Innovation Podcast. Uh, Anders Lagerbrekke er her. Idag har vi en kjempespennende episode på gang, og har vært så heldig å få med oss Erlend Wåler fra Startup Lab. Bergen, er det riktig å si? Det er riktig. Velkommen Erlend. Kanske du begynner med å fortelle litt om deg selv og hva du koker med?
1: Det gjør jeg mer enn gjerne. Jeg er jo da en ordentlig stril, som du hører på målet. Jeg kommer fra Aske utenfor Bergen. Jeg har bodd mange år i utlandet, så derfor så ble det en sånn i Bergens dialekt. Men jeg er fortsatt stril av ekte blod, og det er jeg stolt av. Og det er en fantastisk dag idag dag. Solen skinner i Bergen, og brand har vunnet. Så dette er jo bedre enn dette, kan vi faktisk ikke få det. Så nå er vi superklare for nyhøst. Så må vi bare håpe at koronapandemien alltså vi får bok med den och att det, det blir tryckt och gott och vara normal igen. Eh, det vägleder vi oss väl till. Ja. Jeg har min bakgrund som från Hanseskolen i Bergen eh og som utdanningsmessig og har jobbet egentligen meste partner av mitt liv i DNB eh, og och väldigt mycket in mot eh, näringsdelen eh, av eh, banken. Eh og har och kom liksom över detta uppstart grinder eh, miljö sån eh, runt 2013-14. Jeg synes dette var et veldig spennende område for byen vår, og ikke minst et spennende område for å få lov til å være med og jobbe og med selskaper som skal danne det nye næringslivet, det som vi skal liksom leva av i fremtiden. Så For et og et halvt år siden fikk jeg lov til å dra i gang Startup Lab Bergen, bygge et nytt inkubasjonsmiljø i byen vårt. Eh, og det ser jeg på som et privilegium. Eh, veldig, veldig spennende å få lov til å være med på det. Eh, og vi er så, så vidt i gang, eh, men eh, synes at vi liksom eh, og håper at vi klarer å ta noe nytt eh, inn til byen. Ja, bare for ånskyld, hva er et
0: inkubasjonsmiljø?
1: Ja, eh, en inkubator, eh, jeg pleier ofte å sammenligne det med en kuvese. For når ett barn blir for tidlig født, så um, vet ikke det at det kanskje det trenger en riktig temperatur eller en uh, riktig otommetning for å øke sannsynligheten for å overleve. Men i, i en kuvese så får den et miljø som gjør at sannsynligheten for at barnet overlever er større enn hvis det ikke hadde hatt den kuvesen. Og litt sånn er vi. Vi skal være et som skal hjelpe til å se hva det dette selskapet trenger hva er det de ikke ser av utfordringer? Men samtidig så er vi helt avhengig av at hjertet slår. Altså barnet har liksom fått utrustet en del tekniske og en del egenskaper som gjør at det må virke. Og sånn er det med selskapene også. Det må være en egen drivkraft i vart enkelt selskap. Men vi kan være med å rettlede ut den erfaringen vi har med det å bygge selskap, det å finne første kunde, det å, bygge, det å hente kapital, så vårt miljø skal være en sånn trygg havn, eh, hvor, hvor selskapene ska være trygge på at eh, vi er opptatt av at de skal lykkes, eh, og det er vårt hovedfokus. Vi har mantra founders first som det, det ultimate og det viktigste parametret. Vi skal alltid på en måte tenke på vad som er eh, viktigst for gründerne eh, når vi jobber eh, med det.
0: Ja, og det er litt spennende, for jeg snakket med noen andre i innovasjons- økosystemet i Bergen, og om Startup Lab, og de sa det at dere er ganske nådeløse på dette med Founders First. Mm. Uh, så fortell litt mer om, jeg har på det som beviser det, på en måte.
1: Nei, altså, jeg tror jo at um, jeg pleier ofte å si at det finns tusenvis av idéer, og mange tror liksom at man endelig har det, så har man funnet, uh, funnet skutt gullkalven og skal tjene sig rik på det, men det er, det er ikke mangel på ideer i verden, eh, men det er mangel på gjennomføringsevne. Mm. Det, ikke, det er ikke nedlagte arbeidsteamer, nødvendigvis, eh, men det er evnen til å sette sammen et team eh, på en slik måte at man klarer å finne, altså skape et produkt som finner et market som noen er villige til å betale for. Eh, det er kjempekrevende, og det er ikke opp til alle. Eh, det, det betyr också at vi må sørge for at vi hele tiden utfordrer selskapene i det viktigaste frågestemot så handlar det om vem kunden faktiskt er. alltså var är de som faktiskt er villiga til att putta äkta penger på bordet för att köpe varorna.
0: Ja, og det ser väl statistiken oss och nu att den största saken till att sällskapet korrigerar gärna eller är ju i kött man, inte man går tom for pengar. Den är väl nummer 2 eller 3, men det viktigste är att det är köpningsvilja for det du har lagt där, den lösningen
1: eller den det värdeförslaget som man har. Nej man evner ikke å, å finne de kundene som, som faktisk ønsker det i, nok, i stor nok månn til at du kan bygge en repeterende inntektsprofil eh, på, på selskapet. Mm. Og det er, det er det alle selskapene sliter med, og de aller fleste selskapene som kommer inn til oss, de er utrolig flinke på det de skal bygge. Eh, og og det, der har vi veldig lite å tilføre, rent sånn teknisk og... De kan som oftest veldig mye om akkurat det de skal bygge. Mm. Uh, og så prøver vi å guide de og, og rettlede de, slik at de, de i størst mulig grad klarer å finne det markedet som er der ute. Uh, og så er det ikke alltid at det er et marked, og av og til så er man for tidlig, og av og til så er man for sent. Um, men vi skal prøve å bevisstgjøre selskapene i jage etter å finne det markedet og de, de kundene. Så det er det vi bruker aller, aller mest tid på. Og så har vi jo også, det ene er jo liksom, liksom markedsforståelsen, og så jobber vi jo også på kapitalsiden, så har vi, vi har litt egne, altså samlet litt investorer i et eget uh, investeringsselskap som investerer i selskapet, for kapital er jo også en viktig faktor for liksom å få, uh, få vekst. Og så har jo vi vår modell jobbet veldig, veldig tett med etablert næringsliv. Mm. Eh, og det er jo kanskje den andre elementet som er väldigt viktig for oppstartselskaper, det å, liksom å finne første kunde og bli utfordret av noen som har en sånn modell som de er på jakt etter, hvor de tjener penger og det er repeterbart og, og de har en, en, en god struktur. Eh, og i det, det spacet mellom det etablerte og det nye, så ser vi veldig masse spennende potensial. Uh, både for, de, for det etablerte næringslivet, men, men også for, uh, for de små.
0: Ja, for man sier jo det at, uh, det er gjerne en klisjé, men det er alltid mye sannhet i gode klisjéer, uh, at du må ha en krevende kunde uh, med dig. og at det er et viktig milepæl og et steg på veien. Uh, man har noen erfaringer hvor det, dette har fungert bra, og hvor det ikke fungerer, og hvor står det egentlig det etablerte næringslivet, i forhold til å både evne og så ta dette med, uh, til å klare å samarbeide med startups så kommer med nye løsninger, man uh, sånn, det er forskjell på vilje og evne
1: Ja, og her tror jeg alle organisasjoner er veldig forskjellige Og, og som, som i alt annet i, i, i verden så er det veldig personavhengig Så man ser de organisasjoner som har uh, individer som på en måte virkelig er frempe på uh, på dette området uh, Det fungerer, kan fungere kjempebra så lenge man har det Og så plutselig skifter det interne organisasjonsendringer Og så skjer det skift som gjør at fokus blir annerledes men det bästa exemplet som som jeg har är väl kanske ifrån DMB som, som jeg jobbet med, som jag i tidigare og som, veldig, som har en väldigt framåtblickande organisation knyttat til uh, ekstern å jobbe med eksterne innovation det att jobba med externa sällskap som hade tätt samarbete med chat et chatbot-selskap, eh, hvor de fikk testet teknologi som ikke de hadde, hadde helt oversikt over, uh, over selv, med et veldig ungt selskap, som gjorde at uh, samtidig, det de små selskapet fikk jo da liksom stress-testet sin, sin teknologi, men kanske noe av Norges mest krevende kundeservice-sider, mm. uh, uh, um, hvor utfallet var en veldig sånn, god dynamikk mellom begge to, hvor begge gikk ut av samarbeidet kjempefornøyd, Uh, o der er selvskapen er faktisk og chatt på selvskapet har je 50-60 ansate og er viklig på væ um, op uh, på vei opp og frem. O Den bliver je fikke på, på mange måter lært vældig av vad som kræves uh, nårl man kal ta ind ny teknologi in i ekseterne plattformer.
0: Ja, man for ordens skyld, Startup Lab er ikke født ut av DNB-systemet. Jeg tror det er mange som knytter DNB og Startup Lab veldig tett sammen.
1: Nei, det er helt riktig i Startup Lab. Det ble startet av Alexander Voksen, som gründet selskapet i 2012, sammen med etter hvert flere andre gode kollegaer, og er et selvstendig selskap... Som, som kun har en veldig god partner samarbeid med DNB og 20 andre av Norges ledende selskaper innenfor veldig mange ulike næringer.
0: Ja, jeg har sånn i, nå, nå har det jo levd i noen år lenger i Oslo, og det var der det ble startet og der har man jo, så vidt jeg har forstått at det har vært fått et veldig solid fotfeste. Men hvordan har Bergen respondert på Bergens kontoret, og er det krevende vanskelig å få med disse uh, selskapene? Uh, etablerte selskapene?
1: Vi har jo fått en fantastisk velkomst av, uh, av Bergen, og med både GS Riber og, og DNB, som var på en de som dro lastet. Uh, og så tror jeg at, at alle må bli kjent, altså vi må bli kjent med hverandre, vi må forstå hva, det, hva verdi kan vi tilføre. Mm. Uh, og det jobber vi med beinhardt hver dag, både i forhold til de selskapene som sitter hos oss, uh, og ikke minst imot partnere. Uh, og der har vi jo flere initiativer, nå har vi jo nettopp uh, satt i gang uh, 2030 Bergen, som er et uh, projekt for å egentlig hjelpe næringslivet med å nå de ambisjøse bærekraftsmålene som både fylke og kommun har satt um, og, det, og det handler egentlig om å, å hjelpe dem å definere hva er deres altså, fylke har jo sagt nullutslipp in 2030 og, og kommunen har jo sagt fossilfritt innen 2030 um, men det er ekstremt ambisjøse mål for næringslivet vårt og hvordan skal de faktisk klare å nå det målet så det er et projekt som går i gang nå i, i høst, hvor vi inviterer da alle egentlig til å med og løse de problemerne for næringslivet. Så det blir en sånn søknattsrunde i slutten av september, begynnelsen av oktober, hvor Værmannsen faktisk kan da søke sig til å være med å løse problemen som de store selskapene har.
0: Får man gode kandidater? Er det smarte og flinke folk som ønsker å være med og søke på å være med og løse de problemerne?
1: Ja, vi er jo kjempespent på det, for det er første gang vi gör dette, men, mm. men, men historien viser jo både i forhold til liksom, hackathon som har vært kjørt opp igjennom og andre typer av arrangementer, så, så er det veldig mange som ønsker å være med å løse problemer. Og så tror vi veldig på den modellen vi har bygget upp nå, hvor vi faktisk får eh, næringslivet til å definere konkrete problemstillinger eh, på forhånd, sånn at det er väldigt tydelig vilket problem de ønsker å løse. Eh, og da eh, tror vi at vi vil få veldig motiverte søkere som faktisk ønsker å løse det konkrete problemet som er presentert.
0: Ja, for via Proptech Innovation for ca. et år siden så kjørte vi så såkalt innovasjonsmesterskap sammen med høyskolen. Eh, men da var det jo greit, for da hadde vi jo tilgang på studentene. Eh, hvor også da, tre aktører kom med to problemstillinger hver. vi kunne velge om de ville løse de problemstillingene i team eller om de ville finne på noe annet, så lenge det var innenfor studentene eiendomssegmentet i en eller annen grad eh, det var utrolig spennende hva de studentene klarte å få til eh, på en uke der altså. eh, å bygge en case og grad av verifisering eh, og det å selv evne å sette sammen et team som faktiskt kan fungere for eh, vi hadde fokus på det at nå må ikke vi ikke sette sammen kun ingeniører for da blir det fort ingeniører lager løsninger for andre ingeniører og uh, det fungerte overraskende bra og ble veldig spennende de uh, initiativene og løsningene som ble lagt på bordet der så, så dette her kan jo åpenbart fungere hvis man uh, får med seg de riktige folkene de riktige folkene søker
1: Ja da, og her er det både teknologer og uh, bærekraftsressurser uh, som kommer til å være med og så er det, det spennende med dette prosjektet er jo at vi har også krevet at partnerne stiller med egne folk inn mm. i prosjektet så at på den måten så sikrer vi at eh, kompetansen som ligger i bedriften og eierskapet til problemstillingene som er presentert eh, blir en viktig del av eh, veien videre og er kanskje, altså vårt håp er at det aller viktigste er jo at dette problemet hvis det kommer en interessant løsning har større sannsynlighet for at det blir tatt videre mm. Den for, største utfordringen med Herketons er att det blir masse gode ideer, og så blir det for mange de ligger i en skuff. Mm. Uh, så vi har prøvd å, liksom prøvd å tenke, hvordan kan vi sørge for at det faktisk blir tatt i, at det skjer noe. Um, så, så vi har väldigt veldig store forventninger til, um, til prosjektet, um, og det er en viktig, del, viktig, viktig bidrag for vår del til å på en måte hjelpe næringslivet å komme et tak videre, og så har vi et... Drømmer om at det også skal eh, bli dannet noen nye selskaper ut av prosjektet, sånn det också genererer eh, nytt næringsliv.
0: Ja, det er ikke noe hemmelighet at eiendomsbransjen eh, står for en stor del av CO2-utslippet, eh, så jeg håper det er noen som har kjent sin besøkelsestid og blitt med på dette initiativet.
1: Ja da, det har det absolutt, så B&B helt klart eh, er med, og det, det er mange andre spennende selskaper, både G.S. Riber og har, har jo en del eiendoms eh, virksomhet, eh, så Bergen kommune som eh, har vært med å støtte prosjektet, har jo absolut eh, behov for å digitalisere og se på mulighetsrom for å løse en del av disse, disse problemstillingene som vi tatt eiendom, mm. så blir det spennende å se hvilken, hvilken problemstilling de faktisk da spiller in. da, eh, som er kanske de største hodepinnene innenfor, uh, innenfor uh, det å nå det målet om å, å være fossilfritt da, innen, innen 2030.
0: Ja, så vi kan egentlig bare komme en oppfordring da, om at Bergen 2030, eh, det bør egentlig de aller fleste følge med på.
1: Det vil de aller fleste følge med på. Jeg tror det blir en superspennende utgave av dette i, i oktober.
0: Ja, eh, kult. Eh, vi har snakket om inkubasjon, vi har snakket en del om Startup Lab og initiativene deres, eh, og det er helt sikkert mange du har på. Eh, man har hørt om inkubatorer, og så har man hørt om akseleratorer. Eh, hva er en akselerator for noe? Ja.
1: Nei, jeg pleier av til et spørsmål å si at akseluator er inkubasjon på speed, eh, og da er egentlig tanken at vi skal hjelpe selskapene eh, litt ekstra, både med kapital. Så alle som er med i akseluatorene våre, de får en investering av, eh, av starter og blav founders, mm. eh, og, og så dytter de extra hardt i en tremånersperiode for å prøve å hjelpe de akselerere. Så da dytter vi egentlig på fullt av ressurser, både egne, men ikke minst nettverket vårt, og det er kanskje en av de viktigste elementen som vi bruker ganske aktivt, det er jo nettverket vårt rundt alle de menneskene vi, vi kjenner, både fra tidligere arbeidsgivere til, til uh, kjente som vi har opparbeidet oss over tid, og prøve å se hvordan kan vi kan hjelpe dette selskapet fortest mulig få traction, og finne kunder og bygge produkt.
0: Ja, og det er jo mantra og årsaken til at næringsklinger og i så også Proptek Innovation fødes og blir laget det er jo for å oppnå disse kryss sammenhengene og at man samarbeider med folk man gjerne ikke har tradisjon for å samarbeide med og man gjør ting på en annen måte og man avner å tenke nytt og man bygger kompetanse og i så måte så er jo startup lab da en veldig viktig del av et slikt økosystem for å kunne få det til å fungere så optimalt som mulig
1: ja, klingene er kjempeviktige, og de, er jo, de, er jo, de har kjernekompetansen på den bransjen de holder, de, de er en del av, eh, og det kommer vi aldri til å ha, eh, og vi er veldig bevisste på det at vi vi skal, mer ha, vi skal legge til rette for at eh, teknologigrunderne eh, har det best mulig, og så må vi søke samarbeid med klingene for å forstå Uh, bransjekompetansen, da. forstå hvordan ska et sånt, altså et, et proptektsselskap for eksempel gå inn i eiendomsbransjen best mulig, vilken partner bør han se etter, hvem er det som er mest fremoverlente, hvem er det som har interninnovasjonsavdelingen uh, uh, som gjør at det, det er lett å komme in på riktig nivå, for det er alle største utfordringer til en oppstartselskap, det er å finne riktig person innad i et stort konsern. Mm for det er ikke enkelt, og jo større konsernene blir, jo vanskeligere blir det, for det er så mange som har lyst til å, å snakke med dem og prøve å forstå, men dem er det som faktisk er med å skape verdi for selskapet, det er, det er det mest krevende, for i et stort selskap så har man alltid mye bedre tid enn i et lite. Ja. Og det er veldig vanskelig, og det er veldig vanskelig for de store å forstå, at det liksom å utsette et møte med tre uker, det kan være helt det kan vara dødende det kan være dødende ja. sant? Så, så det å få den farten opp og, og den jobben gjør jo vi ganska aktivt med de partnerne som er partner hos oss mm. at vi prøver å finne de rette individene internt i organisasjonene som kan ge oss kjappe svar og som vet at når vi tar kontakt så skjer det noe mm. og det er en verdi som, som selskapene som sitter hos oss har eh, som jeg tror de setter veldig, väldigt pris på ja
0: jeg husker jeg møtte et selskap som heter Skyline AI innenfor ennåsbransjen, en proptek-selskap som hadde laget en teknologi hvor de, egentlig, de samlet data fra 125 datakilder og så hadde de algoritmer og maskinlæring og kunstig intelligens på dette som gjorde at man fikk et mye bedre beslutningsgrunnlag i forhold til å kunne verifisere verdsettelsen på bygninger på Manhattan og dette var helt groundbreaking og fantastisk, og det ene med det andre det som var litt interessant var at de var fire grundare selskapet hadde levd i 14 måneder når vi møtte dem og det er egentlig grunn til at de møtte oss det var fordi de så for seg at de skulle jobbe i oljefondet. <laughs> men det så var väldigt intressant. var i det tilfellet av alle fire grunnerne så hadde de ved oppstart null kompetanse på eiendomsbransjen de var veldig eh, digitalt og teknisk eh, begavet og hadde høy kompetanse på det men de hadde null bransjekompetanse og liksom i løpet av 12-14 måneder bare fejd over eiendomsbransjen og egentlig lagde et verktøy som redefinerer og disrupterer hvordan man skulle investere i eiendommer mm. eh, i USA så hva tenker om det, å sånn, komme utenifra og ikke ha noen bransjeforståelse, og det å lykkes, versus å ha tung bransjeforståelse, og så lykkes? Det, det er gjerne også viktig å tenke på når man skal sette sammen disse timene for å faktisk løse de problemene.
1: Ja, jeg tror du er inne på noe veldig viktig, det er å liksom finne ut hva jeg er sinnssykt god på. Så, så når du er sinnssykt god på bygge tech, så kan du bygge veldig mye forskjellig. Men da er det tilbake til å forstå hvor, hvor er markeden, og hva er det som trigger dig til å gå mot ett konkret marken. og så oppdager du plutselig at du finner et styremedlem, eller du finner en eller som har skikkelig kompetanse på bransjen, og, og, og det kan hende at det er det enkleste, for det, det er tekken å forstå hvordan de valgene man skal gjøre innenfor det å bygge dette produktet, som er det utløsende for at man skaper verdi. Så, så jeg tror at litt tilbake til masse gode ideer men det handler om gjennomføringsevne sant? så hvis man er fire stykk da som er utrolig god på å bygge noe, men samtidig flinke til å finne ut hvem, hva er det vi mangler mm. hva kompetanse er det vi mangler og hva som skal til for å lykkes med dette produktet, jo da må vi ha eh, kompetanse på eiendom sånn og, og, og marked sånn og hvis vi får de to eh, on board så løser dette seg og da, da er det liksom det er den evnen til å spotte disse teamene med gjennomføringsevne og ofte så er det det er klart at det å ha veldig god kontroll på, på byggeteknologi, det er en kjempefordel mm. for da kan du sette fart fra idé til på en måte første prototype, eh, kan gå ekstremt raskt, eh, og da kan du få tydelige tilbakemeldinger fra kundene dine på treffer du eller treffer du ikke, og hvis du er flink til å lytte da så kan du svare på egentlig kanske de aller viktigste spørsmålene her. Hva skal til for at du kjøper dette produktet?
0: Ja, er det en utfordring at grunderne blir for grådig i starten? At de skal gjøre alt selv og de lever redde for å vanne ut for tidlig og så videre? Eller fungerer dette ja, etter ditt syn ok?
1: Dette fungerer i, i alle dimensioner som, som resten av verden. Vi er forskjellige sammensatt. Vi er nok veldig opptatt av at grunderne skal være godt insentivert, og vi tror det helt avgjørende for at selskapet kan lykkes. Så vi er nok de som heier mest på at de skal få beholde største parten av eierandelene i selskapet, for vi tror at den indre drivkraften og den motivasjonen de får ved å ha det, den er ekstremt viktig i hele løpet. Og det er ofte det man, man glemmer litt, at når man skal bygge et selskap, så bygger man det i ulike faser, og man skal hente kapital i ulike faser, men man er fortsatt helt avhengig av gründerne i, i store deler av det å bygge virksomheten. Og da må de være insentivert, og de må føle at det er de som bærer det. For hvis, hvis en investor eller et stort selskap plutselig blir for dominerende eier i ett selskap, så begynner gründerne å si at ja, men det er ikke mitt problem lenger. Nå er det noen andre som må ta tak i dette her. Jo, det må være gründerens problem hele veien, og de må kjenne at dette er mitt Uh, mitt prosjekt.
0: Ja, det blir litt sånn uh, Petter Stordalen sier at uh, har du et lån på 10 millioner så er det ditt problem og har du på en milliard så er det bankens problem. Ja. Så, det, det blir litt det samme, men det jeg mente var, var egentlig at, at grunnen der, la oss si det en eller to stykker så tror jo jeg veldig på at verden hadde vært ett bedre sted og flere bedrifter hadde lykkes hvis man har hatt en større grad av selvinnsikt både på ledernivå, men på alle nivåer egentlig at grunderne eh, blir for snevere, at de tenker at den kompetansen kan jeg kjøpe, eller den kan jeg leie inn, eller den finner jeg og kan plassere i styret, i stedet for å bygge et selskap og være såpass røys, at ser man at man trenger en ninja på teknologi, så er det mye bedre for den ninjaen med som grunder, eh, og da vil jo fortsatt insentivene ligge på grunder-siden, vi vil bare på flere mennesker, men at man evner å se at den spisskompetansen og den kjernekompetansen, den må jeg faktiskt knytte så tett til masten, at jeg må gi dem nok insentiver til at de også er med.
1: Ja, tänker tenker jo at, at det å være grunner, det er jo litt sånn ekstremsport, så vi må ha lite respekt for at den situation de sitter i, de har på en måte gjerne ofte sagt opp en jobb, eh, eh, lagt hodet på blokket og sagt at jeg skal skape det helt nye, det er en ganske ekstrem situasjon å sette selv i, Uh, og og det, det gjør at alle valgen er ikke nødvendigvis rasjonelle eller, eller godt begrunnet, eller, eller er de riktige. Uh, og det er jo litt der vi kommer inn og, og, og prøver hjelpe de, liksom, å hjelpe dem få utvide perspektiven på de valgene de tar. Okay. Skal du kjøpe in i fra Polen, eller burde du egentlig ansatte en CTO? Mm. Uh, eller burde du finne en løsning? Og så ofte, uh, ofte er det kapital som er problemet, sånn Uh, og, og det bringer meg liksom tilbake til gjennomføringsevnet det er, det er de teamene om mennesken som klarer å se hva er det som er helt kritisk ressurs og jeg skal ikke ansette en ny seller før jeg har produktet et takk videre eller motsatt mm. jeg må ansette en seller, produktet er godt nok sant? for det er jo et problem ja. produktet blir aldri godt nok for mange men, men produktet må være godt nok for at det kan testes å være der ute og bli prøvd Ehm um, så, så du finner et ett av aspekter jag tog igår han liksom putte putte dig i enland enland boss. De jag har enormt respekt for de som välger att säga si upp jobben sin och starta eget sällskap. För det kräver massa och det är många ser på liksom de som har tjänat sig söckrike och tänker vad han har jo, det var jo en själfföljd att det jag kommer att bli. Eh, en suksess, eh, men jeg har jobbet så mye med, med næringslivet at jeg vet hvor sinnssykt mye jobb det er. Om du driver en butik på galleriet, eller om du starter en ny teknologibedrift, så er det ikke en, det er noe du jobber med hele tiden.
0: Mm.
1: Ja, eh, veldig spennende.
0: Eh, la oss snakke litt proptek. Ja. Jeg vet jo at, som du har nevnt her, startup lab er jo... Eh, vi har ikke noen klare vertikaler eller noen spesifikke områder som man prioriterer over det ene eller andre. Det viktigste er vel det tech-drevet, mm. det som skal drives med. Uh, så, men la oss snakke litt om Proptech. Dere har jo noen Proptech-selskaper sitter nå hos dere her i Bergen. Mm. Uh, Hvilke inntrykk har du av egnomsbransjen både på, på muligheter og på utfordringer? Uh,
1: Nei, jeg tror jo eiendomsbransjen er jo en bransje som mange andre som utfordres av kundene sine på å tenke nytt og tenke bedre og være mer effektiv og det er bra du merker, vi merker jo også en, en større aktivitet också fra eiendomsselskaper eh, som er nysgjerrige på ny teknologi eh, og det de har nok vært i en sånn, sånn særklasse eller ikke særklasse, men en, en god, en god situation, hvor det er, liksom, det er en kapital, det er kapital i eiendomsmarkedet, det er det er veldig tydelig hva du kjøper. Du får et fysisk produkt som er stort, og, og, og vi som forbrukere, vi kjøper noe veldig sånn håndfast. Eh, men så tror jeg at eh, selskapene merker at kravene, altså forventningene til kundene, blir større og større, og det er med å dytte de i en digital eh, verden, og det gjør det spesielt godt på et av selskapene som er bygger, som er med å legge til rette for at, at kommunikasjonen mellom både sluttbruker og, og byggherre og um, leverandørene går mye smudere. Tilvaksmodulen du skal bygge når du skal kjøpe ny, hvor du skal ha lys og armaturer og hvordan du skal liksom innrede ting, og så blir det en mye bedre kundeopplevelse, for dette, jeg som er egentlig den sluttkunden, da, forstår med liksom, systemet vem er det som uh, løser hva. Uh, det blir måte, ikke bare B.O.B. Da, som jeg skal forholde mig til, men, men jeg forstår at okay, her er det mange andre underleverandører, og hvis jeg bare er flink nå og, og følger dette her, uh, så er det naturlige fremskrittene i processen slik at jeg til slutt får ett produkt som jeg er mye mer fornøyd med, enn hvis jeg hadde brukt pen og papir, eller mm. eh, det som brukes i dag. Jeg tror bransjen er, eh, som alle andre banker eh, blir utfordret av kundene, og det har jo med at vi har mye mer information i dagens samfunn. Mm. Vi kan google oss opp til det aller meste, og det har eh, fordelene tidligere med liksom at du, du, kundene visste ikke bedre, eller kunne ikke, du kan ikke leve med det, så du må tilby en, en tjeneste som er digital, og som gjør at, at kunden føler at, ja, jeg fikk det beste som jeg kunne fått. Uh, og det der er ikke ennåsbransjen annerledes nå. Nei,
0: jeg synes det fristen er fristende å se til bilbransjen. Uh, når Tesla kom inn, så skjedde det noe. Ja. For der kan du digitalt bygge din egen bil. Uh, tre ting. Du forstår hva du faktiskt kjøper. Mm. Du kan gjøre det helt på egen hånd, uh, og du kan kjøpe den der og da. Versus slik det fungerte tidligere, at du satt med en person som, han var avhengig av at du stolte på han, og du ble på en måte avhengig av at dette kan han. Og så ble det et sånn tillitsforhold mellom deg og han, der han listet opp en høy med så som du ikke klarer å forholde deg til. Fordi at jeg, jeg kan jo ikke bil. Jeg skal ha et fremkomstmiddel, jeg fra ATB. Mens Tesla kom jo inne og disrupterte egentlig også salgsprosessen mm. på hvordan vi selger en ny bil. Som gjerne mange ikke tenker på at det var bare at de var først ute, og at bilen var kul, og at det var strøm og rekkevidde og lade nettverk. Men også den salgsprosessen, tror en stor del er til at de har fått subtraction som de etter hvert fått til. Og ikke minst da verdien av alt man lærer, av at man har data på hvor kundene faller fra, og faller, hva val de gjør, og hvordan dette kan optimaliseres, og så videre. Tesla også begynte jo med en tilvalgsmodul, hvor du kunne velge ned på absolutt rubbel og bit, på ting du egentlig ikke forstår, om du har brukt for eller ikke, til at det nå er tre-fire steg så har du kjøpt bil, mm. eh, ferdig arbeid. Fordi at de har satt sammen noen pakker som garantert er veldig innsiktsdrevet på alt de har lært de få årene de har, eh, har eh, drevet. Og det blir jo et kjempe i sammenlignet med de tradisjonelle bilprodusentene der all know-howen satt i hodet på hans heller enn. Eh,
1: ja, så tror jeg kanskje det, det som er aller største fordelen til et selskap som Tesla, da, det er at de bygger dette her i, i en fase hvor de bygger det basert på en digital løsning. Mm. Mens alle de andre, de har hatt det manuell og sellere, og så må de snu på den. Og, og det er jo kanskje den største utfordringen til eiendomsbransjen og andre bransjer, det er jo at det, det er legacy, mm. spesielt på IT-siden. Mm. Og jeg kommer fra bank og vet liksom, det er enorm legacy fra IT-siden. Uh, så det handler om å om, om liksom, har man råd til liksom nå å sitte på sidelinjen og tenke at, uh, at man ikke begynner å endre seg, det har man ikke lenger. Nå tror jeg det begynner liksom å skjønne at okay, vi må faktisk vi må jobbe med intern innovation. vi må forstå liksom hvordan kan, liksom, de kjerneproduktene våre kan bli bedre internt, men så må vi også begynne å søke etter hva, det andre, hva slags andre type eksterne uh, innovasjonsløsninger finnes det som kan være med å gjøre vårt produkt bedre av. Mm. Og det ser vi flere og flere selskaper da, og det er jo, det som, det er jo den position vi har tatt, der vi skal på en måte være lyttet på oss for som er, som er nytt eh, innenfor teknologi. Og så skal vi prøve å hjelpe både de små selskapene, de store selskapene, og se, ok, ja, kanskje dette kunne vært noe for dere? Og så kommer de kanskje tilbake, nei, dette, var, dette funker ikke for oss, dette passer ikke inn i forretningsmodellen vår, eller vi får ikke dette til å stemme, eller det kan være, ja, dette er superspennende, dette vil vi lære mer om, vi må forstå. Uh, og så uh, kan det bli spennende utvikling av det Og det, det er jo det som skaper nytt næringsliv så
0: Ja, og det, jeg husker tilbake til Når jeg jobbet som konsulent så, Da var vi på det stadiet at vi måtte prøve som konsulenter Å bevise kunden om at Du trenger ikke en digital strategi Du trenger en strategi for en digital verden Det er to forskjellige ting mm. For dette henger så tett sammen mm. Hvis ikke du ser forretning og teknologi Som to sider har samme sak så vil du ikke lykkes på sikt. Mm. Uh, og så lår du et del parametre bak dette, så en teknisk gjeld, åpenbar, veldig mange etablerte mm. som, jeg har hørt noen rykter om at vi står hadde sett IT-arkitekturen som ligger under nettbanken til de store norske sparebankene, så har du revet deg håret, for det er så mye kompliserte greier, og så mange lappeteppere at du nesten ikke tror det. Men vi har det teknisk gjeld, og så har du organisatorisk gjeld. Mm. Og så kan vi egentlig, basert på det du sier nå, så kan vi jo si at man har også en, en nettverksgjeld. Mm. Altså man, man må evne og tilknytte seg nye måter å se verden på via type startup lab, andre innovasjonsmiljøer, og igjen tilbake til dette å med med andre som man ikke har tradisjon for å samarbeide. Så de tre tingene der, organisasjon, teknologi og nätverk. det blir viktige grunnsteiner for at man skal være konkurranseviktig og relevant i fremtiden, tror jeg.
1: Ja, da, og jeg tror det er kultur, tror jeg er kjempeviktig. Altså, nysgjerrigheten, mm. det å tørre å kunne gjøre noe som ikke er core business, i hvert fall ut av vad kan dette bety for oss det krever at man liksom går utenfor husets fire vegger og faktisk ser vad som finnes der ute mm. og så lenge man på en sitter inne i det eksisterende så blir det de samme samme relasjonene og det har jeg veldig, veldig fått veldig respekt for også, for, det, for det at alle våre partnere de har jo forretningsmodeller som funker de tjener penger som bare det de har god struktur, de har god kontroll, eh, men så skjønner de at, ok, det funker nå, men det kan hende at vi må, vi, vi må se annerledes i fremtiden på dette. Og da må de utenfor døren. Og, og, og de, beste, de beste selskapene, de, de, de allokerer jo noen ressurser for å være utenfor, for å se hva er det som rører seg nå. Mm. Og hvordan kan vi skape verdi? Ja. Eh, men så ser vi også en forskjell på at det, alle, det som er viktig hvis man først velger å gå den veien det er at det er godt forankret for det er ofte en utfordring også i store organisasjoner at det er, det er et hierarki med mange med ulike grader av beslutninger mm. eh, og, og da må sånne strategier være väldigt godt forankret i toppledelsen så sånn at når man gjør det så vet man at når Anders da i BHB kommer tilbake med en spennende idé så er det noen som har lyst til å på den mm. For det er ikke noen folk utvis, hvis når du kommer tilbake til organisasjonen, så er det ingen som griper fattig da. Så, så det må det, det der må henge sammen, og det det har vi hjulpet, eller har, har vi jobbat tett sammen med mange av våre partnere for å, for å prøve å hjelpe de også å få den interne forankringen da, mm. som, er, som er nødvendig for at de skal kunne ta i bryten i teknologi.
0: Yeah, ta den, Netflix er jo et ekstremt godt exempel på det å evnodyrke egen kjernevirksomhet eller gammel kjernevirksomhet samtidig som man innoverer. Eh, sikkert på de aller fleste her i Norge tror at Netflix er et rent streamingselskap, men ja. det var bare noen måneder siden de feiret at de hadde sendt ut DVD nummer 6 miljard. Uh, og den businessen lever i beste velgående, for det er at store deler av USA har ikke gått nok internett ja. til å kunne streame, så evnen til å ta en position som markedsleder på streaming, samtidig som man dyrker eksisterende kjernervirksomhet med å sende DVD-er i posten, er veldig interessant, uh, hvordan de mekanismen der fungerer, og skulle gjerne vært på innsiden og sett hva beslutninger så ble tatt, og hvordan man evnet å få dette til å skje, og til å bli den suksessen det har blitt. Men dette var veldig lærerikt, Erlend. Vi går med slutten. Er mer vi burde innom?
1: Nej jeg, jeg synes jo det er utrolig mye spennende som skjer i byen vår for tiden, og, og det, det gror både nye selskaper, det er økt fokus på, på innovasjon i i alle bedriftene som er i, i regionen, regionen vår, og jeg vi må sammen bare klare å, å skape et miljø som gjør at, uh, at de som tør å satse selv får de beste vilkårene eller beste, beste mulighetene for å lykkes. Uh, så det vil jeg egentlig bare oppfordre alle til å, å benytte sin kompetanse og ikke minst sitt nettverk til å være med og bidra for at, um, at unge selskapet faktisk lykkes. Hvis de får en telefon fra et ungt selskap, så, så håper jeg at de, de bidrar med det, den kompetensen de har. For det, det blir viktig for Bergen, og det blir viktig for Norge å skape nye arbeidsplasser.
0: Ja, hvis vi ser en inn i glasskul da, med ditt utgangspunkt og ditt syn på verden. Hvor, hvor er vi 2030? Er sett vekk fra Bergen 2030 dette
1: Nej, jag tror att i Bergen ser sån ser sån väldigt ut. Eh, vi har ju någon väldigt starka näringar som kommer att vara dominerande. Eh, men jag hoppas vi har ett ett et, mycket starkare eh, eh jeg Eh, också att vi har jeg tror vi har någon schiklig gode eh Uh, med teknologigrundere som har gått internasjonalt. Mm. Uh, og det innen 2030 så tror jeg at vi skal være der og det er viktig for byen vår fordi at det, uh, det å skape uh, man, man ser jo historisk på det er de som har klart å skape gode selskaper de skaper gjerne nye. Så den ringvirkningen av at noen har hatt suksess, det skaper, det avler flere suksesser. Du ser jo bare på Spotify at, mm. at alle som har hatt en del av den kaken, det er kanskje gjerne 100 personer eller 200, vet, ikke vet jeg, som, som, går, som sier at jeg var med og grunnet Spotify, eller jeg var med på reisen, de går inn i nye selskaper og de får en helt egen drive, samtidig så har de lært masse. Så de har mm. utrolig mye erfaring på feil feile valg, feile prioriteringer, Tilbake til liksom valget om skal du ansette en selger, en tekniker, altså og alle de vurderingene der de, de trenger vi flere, vi trenger flere sånne mennesker i byen.
0: Ja, så hvis vi skal oppsummere, så kan vi jo si at Bergen er jo, om eh, ikke best i verden så i hvert fall best i Norge på å heie. Og vi bør heie mye mer Vad visst nu när i Bergen verkligen verkligen får det till så vill det till sysundersigagna alla både på kompetens men också det att kapitalband då skapa vill ju bli sluset in igen i ny förretning med ett helt annat mindset än där kapital sitter idag
1: för exempel. Ja, vi må få oss att stå eh in i entreprenörskapsmiljö ikke inte minsin näringsliv för att hjälpa och så heja ännu bedre på ny en ny verksamhet.
0: Valde lärare ett väldigt schakt tusen för praten
1: alltså. Tack för att det fick komma.